0: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sumo sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado da primeira semana do tempo comum. E o tema que eu queria dar para nossa reflexão de hoje é Um sacerdote para gente ruim e pecadora. Gente, você já reparou que no evangelho de hoje, Jesus ele chama Mateus, um cobrador de impostos, para ser o seu discípulo. A imagem de um cobrador de impostos naquele tempo era algo muito ruim. É uma imagem que causaria escândalo até pra gente. Tem gente que olha pra, pra Bíblia né, e vê lá Jesus andando com cobradores de impostos e pecadores e fica assim, nossa, que povo mais moralista, né? Aqueles fariseus. Eles não tinham pena daqueles coitadinhos dos cobradores de impostos. Olha só, meu irmão, eu preciso te desencantar com isso. Um cobrador de impostos no primeiro século ele não era um cara coitadinho, pelo contrário, ele era um rico, traidor do povo. Existia um império que estava dominando toda a região da Palestina e ele cobrava impostos pesadíssimos de todos os povos, inclusive o povo de Israel. Parte da esperança da chegada do reino de Deus para aquele povo era a sua libertação em relação ao império romano. Existiam várias ideias de como se libertar desse império e essas ideias davam origem a vários partidos, mas uma coisa em que todos eles concordavam naquele tempo era que o povo de Israel tinha que se libertar daquele império, aquilo era uma opressão. E o que era um cobrador de impostos no meio disso tudo? O cobrador de impostos era nada menos do que um israelita, um irmão, que resolveu trabalhar para o inimigo, que resolveu trabalhar para o opressor daquela nação. E isso era motivo para esses caras serem odiados pela nação. E não somente pela nação, muitos deles eram deserdados pelos seus pais. E diante de tanta coisa ruim, tinha que ter uma compensação. E talvez ela fosse o único motivo para alguém ser um cobrador. A estabilidade garantida pelo império. E mais do que isso, em alguns casos, a possibilidade de lucrar com aquelas cobranças de impostos. E essa prática era tão comum que todos eles eram vistos como ladrões. O codinome deles entre o povo de Israel era pecadores. Além de traírem o povo, trabalhando para o império romano, eles ainda roubavam do seu próprio povo. Um grande exemplo disso é o próprio Zaqueu, que deixa bem claro para Jesus que havia roubado as pessoas, mas que também, em vista da sua conversão, ele decidiu restituir quatro vezes mais a todas as pessoas a quem ele roubou. Uma figura talvez próxima disso hoje sejam os políticos corruptos, eleitos pelo povo para cuidar dos interesses do povo, mas que tão logo assumem o poder, decidem lutar pelos seus próprios interesses. Resumindo cobradores de impostos, era gente ruim. Os fariseus tinham razão para se escandalizar com aquilo. Como é que a solene palavra de Deus pode ser jogada assim como pérolas aos porcos? Mas o que eles desconheciam, ou talvez não quisessem reconhecer, é que a palavra de Deus é viva. Que essa palavra é indomável, incapaz de ser detida por eles mesmos. E além disso, essa palavra é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Os fariseus se achavam bons e haviam traçado uma linha divisória entre os bons e os maus, ou seja, entre nós e eles, os santos e os pecadores. A palavra de Deus havia se tornado uma espada na sua mão, para poder separar o justo do injusto. Mas o problema é que quando a espada está na sua mão, detida por você, ela nunca vai contra você, somente contra os outros. Quantos de nós, né, meu irmão, olhamos para nós mesmos e achamos que nós não precisamos de ser feridos pela palavra? E eu já estou bem, quem precisa são eles. E aqui a gente nota duas disposições diferentes frente à palavra de Deus. Uma de Mateus e de seus companheiros ou ex-companheiros de profissão convidados ali por Mateus e sedentos para ouvir, talvez a única pessoa no mundo inteiro interessada em compartilhar com aquele tipo de pessoa a palavra solene de Deus, e os mestres da lei, detentores da palavra. De um lado, pessoas que estavam com o coração aberto para ser ferido pela palavra de Deus, para ter seus pensamentos e propósitos do coração discernidos por essa palavra, e de outro, pessoas que sequer reconheciam a necessidade dessa palavra. De um lado os doentes e de outro os supostamente sãos. É por isso que Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E traduzindo isso para não ficar mais nenhuma dúvida, ele diz porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Veja, quem está dizendo isso é a própria palavra encarnada de Deus, meu irmão. Diante da exposição dessa palavra, tudo que nós podemos fazer é dobrar os nossos joelhos concordar com o julgamento que essa palavra faz dos nossos corações. Diante dessa solene e gloriosa palavra, quanto mais a palavra encarnada em Jesus, não existe ninguém que pode ser considerado justo. Diante dela todos nós somos injustos, maus, indignos, mas graças a Deus. Porque a solenidade, a santidade, a justiça não são as únicas características de Deus e da sua palavra. Ela é também misericórdia e compaixão do início ao fim. Esse texto de Hebreus de hoje nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não sabe se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em tudo aquilo que nós também somos, porém sem pecado. É interessante a gente pensar isso. A palavra de Deus se tornou carne, se encarnou, se tornou um ser humano. E esse ser humano se tornou nosso sacerdote. E agora nós temos um sacerdote que é a própria palavra viva, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Diante de um sumo sacerdote desses, talvez a nossa primeira tendência seja fugir. Porque nós temos muita culpa no cartório. Somos claramente gente ruim, gente pecadora. É claro, se você for sincero com você mesmo. Agora Jesus deixa muito claro que se você se considera justo, você nem precisa dele como sacerdote. Mas o que mais me encanta no evangelho de hoje é que ele nos revela que a Palavra de Deus encarnada, o nosso sumo sacerdote, está atrás de gente ruim. Não de gente ruim que tem orgulho da sua ruindade e que quer permanecer nela para sempre, mas de gente ruim que sabe que merece ser julgado pela Palavra e que não foge dela, mas que fica de peito aberto, esperando por essa espadada de Jesus, bem no centro do seu coração para que esse homem ruim essa mulher ruim morram sendo julgados pelo poder da Palavra de Deus. E que então, e somente então, possa ressuscitar um homem e uma mulher novos em Cristo Jesus. Com a sua alma revigorada pelo poder da perfeita Palavra de Deus, como diz o Salmo de hoje. Essa Palavra que dá sabedoria aos simples, mas somente aos simples. Somente àqueles que consideram que não tem justiça própria nenhuma para apresentar como motivo de seu perdão diante do nosso sumo sacerdote. Que nós hoje possamos nos prostrar em reverência diante da solene e santa palavra de Deus, assim como aqueles pecadores sedentos na casa de São Mateus. Deus abençoe você nessa prática diante da palavra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.